0: Salut c'est Yann, alors un nouvel épisode du podcast dans lequel vous allez voir comment, quel est le tempo avec plus de précision et aussi plus de facilité euh, que vous mixiez chez vous ou euh, en public, donc on va voir un petit peu les deux euh, plus en détail. Euh, alors on commence tout de suite avec le premier principe. Alors j'en ai déjà parlé dans un autre épisode euh, du podcast parce que c'est vraiment vraiment primordial, hein. ça ne va pas vous étonner, c'est de connaître vos morceaux par cœur, vraiment par cœur par cœur, donc euh, n'hésitez pas à, écouter, à les écouter en boucle encore une fois euh, un peu tous les jours jusqu'à ce qu'ils soient complètement ancré dans vos tête, euh, donc quand vous les connaissez par cœur, ça vous permet d'anticiper leur structure musicale, à quel moment arrivent les breaks, à quel moment il y a les pics d'énergie, etc. Et ça, ça peut vous aider dans le calage tempo, parce que, alors après, suivant le style de musique que, que vous mixez, euh, vous allez avoir plus de facilité à caler tempo sur certains types de passages plutôt que d'autres. Par exemple, euh, bah alors, par exemple là, je vais prendre, prendre l'exemple de ce que je connais le mieux, hein, ce qui est l'art euh, en tout cas pour moi je trouve que c'est beaucoup, beaucoup beaucoup plus facile de caler le tempo sur des, phages, des phases pardon, où, il y a du, où il y a du kick, euh, où ça galope comme on dit, euh, vraiment où il y a de l'énergie, où, euh, où c'est vraiment fait pour danser. Euh, donc c'est beaucoup plus facile de caler le tempo sur, euh, sur les kicks, sachant qu'il y a un kick sur chaque temps musical, plutôt que de mixer et de caler, enfin, de caler le tempo surtout sur des phases de break. Où, euh, où on a des, euh, parfois des rythmiques qui sont vraiment différentes. On peut avoir des rythmiques proches de, de ce qu'on trouve en hip-hop, par exemple, euh, ou dans d'autres styles, mais c'est euh, une structure qui est moins, euh, moins classique, si vous voulez, et moins, euh, et moins facile à, bah, à, à, à s'y repérer pour voir quel est le tempo. Euh, donc justement, en parlant de rythmique, euh, le fait de bien connaître vos morceaux, ça vous permet de, donc de, de, de savoir que pour tel ou tel morceau, il y a tel type de rythmique, tel, tel type d'instruments qui, euh, qui vont intervenir dans les rythmiques, donc euh, les snares, les hats, euh, les crashs, etc. Euh, et donc là, ça peut vous aider euh, à faire le, votre choix, de, dire, de, à choisir vos morceaux euh, un petit peu aussi en fonction des rythmiques, parce que si vous choisissez des morceaux qui ont des rythmiques complètement différentes, ça, va être, ça risque d'être plus dur de caler le tempo avec ces morceaux. Au contraire, si vous prenez deux de morceaux dont les rythmiques sont très très proches, euh, il se peut que ça, que ça vous aide vraiment à, à caler le tempo, à, à, comment dire, à vous y retrouver entre le titre 1 et le titre 2, euh, parce que vous allez chercher à vous repérer de la même manière sur les deux titres. Bon, il peut y avoir des exceptions, bien sûr, mais ça, ça va vous devoir en fonction de votre style musical et de, votre, de vos morceaux. Mais en tout cas, le fait de connaître par cœur, par cœur, par cœur, vos morceaux avec leur structure et leur rythmique, ça peut vraiment euh, complètement changer la donne. Euh, et une dernière chose euh, qui peut vous aider euh, pour anticiper, c'est de connaître la valeur du tempo, donc la valeur exacte du tempo en avance. Euh, donc là, si vous êtes sur un logiciel DJ comme Tractor, Virtual DJ, Serato, etc., euh, vous pouvez avoir une reconnaissance du tempo par le logiciel, euh, mais ce n'est pas tout le temps fiable. Hein. Euh, ça, vous pouvez, euh, même dans certains styles musicaux, on peut avoir un tempo qui est divisé par deux, alors qui est précis mais exactement divisé par deux, par exemple en Artech. Euh, la majorité du temps où, euh, où j'ai testé des morceaux comme ça sur, euh, bah sur Tractor par exemple, euh, on a ce truc d'avoir de, de, des tempos qui, qui peuvent être divisés par deux. Euh, mais des fois, vous pouvez avoir des tempos qui n'ont qui qui ont pas ce problème-là mais qui sont approximatifs, si vous voulez. Donc si vous laissez le logiciel ou une platine CD reconnaître le tempo de manière automatique, attendez-vous à ce qu'il qu puisse y avoir des, des approximations ou des erreurs. C'est pour ça qu'il y a des logiciels qui sont vraiment prévus pour pouvoir attribuer un tempo exact à vos morceaux. C'est par exemple le cas de, de Recordbox, c'est le logiciel de, de Pioneer qui est fait pour fonctionner avec les platines CD euh, bah un peu haut de gamme, comme les CDJ 2000, etc. Donc ça permet d'attribuer euh, vraiment le tempo exactement. Vous travaillez dans le logiciel pour reconnaître le tempo manuellement, pour qu'il soit ultra précis. Euh, voilà. Mais en tout cas, l'idée de connaître en avance la valeur du tempo de vos morceaux, ça peut vous aider, bah, euh, ça peut vous éviter de, faire des, des, de vous compliquer la tâche. Par exemple, si vous avez, n'importe quoi, mais si vous avez un morceau à 90 bpm, et un autre qui soit à 100 bpm, euh, voilà, vous avez une grosse différence de tempo entre les deux, est, ça va être dur de les mixer, d'en faire quelque chose. Euh, par contre, si vous savez d'avance que vous avez un morceau, euh, par exemple, à 100 bpm, et que l'autre il est à 101 bpm, la différence de tempo, elle est minime, donc ça va vous faciliter le travail. Donc euh, voilà, ça c'était pour le premier principe de connaître vos morceaux par cœur. Deuxième principe, appliquer les, euh, principes du, euh, enfin, le fonctionnement du mix harmonique. Donc, euh, pareil, si vous me suivez, vous, euh, vous savez à quel point je, je suis un peu fan du mix harmonique. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, euh, pour faire simple, ça consiste à choisir euh, les morceaux que vous mixez en fonction de leur tonalité. Enfin, en tout cas, en partie euh, en tenant compte de leur tonalité. Donc, en tenant compte des notes qui composent le, principalement leur mélodie, euh, euh, leur ligne de basse, etc. Euh, L'avantage de faire ça, c'est que quand vous, bah, quand vous enchaînez des morceaux, euh, vous n'avez pas de conflit de tonalité, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'espèce de, de frottement, de, de, de choses un petit peu disgracieuses, surtout dans, un, dans des instruments euh, bah, justement un peu mélodiques, entre guillemets, comme euh, tout ce qui est euh, piano, euh, violon, etc. Bon, Je ne rentre pas plus dans les détails, si vous voulez en savoir plus là-dessus, sur comment créer des sets harmoniques, euh, comment reconnaître les tonalités de vos morceaux euh, facilement, sans vous prendre la tête, comment... Euh, euh, créer euh, une évolution en tenant compte des tonalités pendant tout votre set, etc. Vous pouvez voir le cours numéro 3 de la formation Padawan qui est dédié à ce, à ce sujet. Euh, donc, si vous voulez voir ce que c'est, vous allez sur euh, des slash formation au singulier-dj. Euh, je vous le redonne donc euh, des slash formation au singulier-dj. Vous allez voir, c'est une formation avec 5 cours, et le cours numéro 3, il est dédié au mix harmonique. Et euh, alors, pourquoi le, le mix harmonique, ça peut vous aider dans le calage tempo Il y a deux raisons. Alors, euh, la, la première, c'est que, bon, bah, étant donné que vous avez des tonalités qui sont compatibles, en fait, vos, vos morceaux vont naturellement mieux se mélanger entre eux. Euh, et donc, euh, et ça, quand vous faites la pré-écoute au casque, euh, pendant votre calage tempo euh, voilà au casque euh, étant donné que les morceaux vont être euh, plus compatibles si vous voulez, plus, euh, le mélange sera plus fluide et du, du coup vous allez plus facilement vous y retrouver euh, et, pendant votre mélange au, au casque et donc du coup vous aurez un peu plus de facilité que si euh, qu'à même niveau si vos morceaux n'étaient pas sur des tonalités compatibles donc ça, euh, alors ça peut vous paraître un petit peu abstrait comme ça euh, vraiment testez-le, euh, faites, euh, faites un test avec des morceaux qui ont, qui ont des tonalités vraiment pas du tout compatibles et euh, le test avec des morceaux qui sont euh, soit sur la même tonalité soit sur des tonalités euh, compatibles et vous allez voir que euh, dans la majorité des cas étant donné que les, les morceaux passent mieux entre eux c'est plus facile de caler tempo, c'est plus fluide, plus naturel donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose par rapport au mix harmonique, euh, qui est beaucoup plus euh, flagrante et évidente, c'est tout simplement que pour respecter le, les règles du mix harmonique, vous devez choisir des morceaux dont le tempo sont proches. Donc, euh, donc il y a une toute petite marge, il y a une petite marge de manœuvre en fait dans le choix de vos morceaux pour qu'ils euh, qu puissent être mixés harmoniquement. Tout simplement parce que si vous dépassez un, comment dire, une certaine différence de tempo et que vous, et que, et que vous corrigez le tempo au pitch euh, si, ça, si, le, si votre correction au pitch elle est trop forte et eh bien vous changez de tonalité euh, ça vous l'avez peut-être déjà remarqué euh, naturellement si vous prenez euh, un morceau euh, et que vous le jouez enfin vous l'écoutez vous euh, avec le pitch à 0%, euh, à 0% vous l'entendez avec sa tonalité d'origine par contre, si vous, euh, bon, je vais vous prendre un exemple extrême, mais si vous montez le pitch à plus 12%, par exemple, vous, euh, vous, vous sentez clairement que euh, la tonalité, est, est, elle est complètement différente, elle est beaucoup plus haute, en fait, le, le, le morceau, il a complètement changé de gueule, en fait, on a vraiment, euh, voilà, on a, on a fait un, un changement de tonalité très, très fort, en plus 12%, euh, vous, vous sentez que le son, voilà, il est beaucoup plus haut, en fait, si vous voulez, en termes de tonalité. Bon, voilà, je rentre pas plus dans les détails euh, là-dedans, et enfin, le troisième et dernier euh, principe, euh, pour avoir beaucoup plus de précision dans votre calage tempo, c'est d'utiliser votre casque, euh, de vraiment vous focaliser sur l'utilisation de votre casque, plutôt que sur euh, le casque et des enceintes de retour, ou uniquement des enceintes de retour. Je m'explique. Euh, quand vous mixez, euh, alors ce qu'on voit habituellement, alors là c'est valable surtout, euh, c'est ultra flagrant quand vous mixez en public, euh, quand vous mixez en public alors vous voulez sûrement enfin euh, si vous avez déjà mixé plusieurs fois en public vous allez sûrement vous y retrouver dans ce que je vais vous dire euh, étant donné que euh, l'acoustique en fait de la, de la pièce par exemple euh, fait que ça va être un gros bordel en fait niveau euh, niveau sonore enfin euh, euh, vous, vous essayez de vous y retrouver avec votre casque vous avez un ou deux retours qui, qui sont pas forcément même du, du côté que vous préférez les retours sont pas forcément de la meilleure qualité euh, qui soit ils ne sont pas forcément au volume, euh, le meilleur volume possible, parce que quand c'est trop fort, bah c'est pas agréable, etc. Et vous avez par-dessus euh, par ces contraintes qui sont déjà différentes de quand vous mixez chez vous. Vous avez surtout la sono de façade. Donc la façade, c'est tout ce qu'il y a, c'est les, les, la, la, la sono, les enceintes pour le dance floor. Et euh, donc qui, euh, qui, qui, qui provoque une, comment dire, qui joue sur l'acoustique de manière... Euh, Enfin, ça, ça, ça fait ce que j'appelle un peu un purée de basse si vous voulez, euh, parce qu'en fait vous avez un volume qui est très très fort en façade que vous êtes obligé d'entendre, forcément, euh, et qui arrive à votre oreille avec un, un temps de retard par rapport au son que vous écoutez au casque et par rapport au son que vous entendez dans les enceintes de retour. Donc, du coup, vous avez une espèce de, de voilà, une purée, une espèce de magma, euh, surtout dans les basses. Enfin, euh, c'est assez bordélique. Euh, vous avez trois sources audio, donc votre casque, vos retours et euh, la façade. Euh, et donc, du coup, c'est quand même... Enfin, c'est compliqué de s'y repérer. Euh, surtout, euh, surtout, si vous jouez euh, de, des styles assez, euh, assez rapides, comme l'art le hardcore, comme ça, avec des, des kicks assez rapides, fin, pour s'y retrouver, c'est vite l'horreur. C'est vraiment le... Vraiment <rire> pour l'avoir testé plein de fois, c'est vraiment, ce qui me, personnellement, ce qui me fait un peu... Euh, ce qui me fait vraiment chier quand je mixe en public, c'est ça, c'est d'avoir ces difficultés, si vous voulez, à s'y retrouver dans le calage tempo euh, parce qu'il y a des... Voilà, ça, vous avez la réverbe de la pièce ou, euh, ou du sol, etc. Euh, c'est vraiment un gros, euh, un gros bordel. Et là, euh, dans ce cas-là, c'est clair que euh, votre casque, c'est votre meilleur ami. C'est clair et net, c'est ce qui fait la différence. Et comment vous allez l'utiliser. Alors, euh, donc bien sûr, ça, ça, ça peut s'appliquer aussi chez vous mais c'est beaucoup 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 plus vrai et plus applicable et plus appréciable quand vous êtes en public alors euh, comment utiliser votre casque pour plus de précision dans le calage tempo alors ce qu'on voit euh, souvent euh, bah après ça dépend des DJ bien sûr mais souvent ce qu'on voit par exemple quand, quand il mixe en public en c'est euh, d'utiliser le casque sur une oreillette donc sur une oreille en fait quoi en utilisant une seule oreillette donc par exemple sur l'oreille droite et d'utiliser l'autre oreille, l'oreille gauche par exemple, pour écouter le son sur le retour. Donc ça, l'avantage de ça, c'est que vous entendez euh, bah, ce qui passe pour le public et euh, en même temps vous faites vos pré au casque avec l'oreillette euh, de droite. Bon, euh, pour caler euh, le tempo de cette façon, c'est vous manquez de précision et vous vous mettez un petit peu des, des bâtons dans les roues. Pourquoi Parce que encore une fois, euh, vous entendez avec l'oreille gauche dans l'exemple. Euh, vous entendez euh, le retour plus le, tout le son de la façade, donc c'est assez bordélique Et donc le problème de ça, ce qu'on qu fait généralement, c'est qu'on augmente euh, Vous savez sur un tas de misages, on peut avoir la sortie master séparée de la sortie boost, donc la sortie de, des retours Et on a tendance souvent à monter, euh, monter le, le volume de, du, des enceintes de retour pour que ça couvre un petit peu le son de la façade pour qu'on puisse bien entendre le, bah le son des retours et pouvoir s'y retrouver et, et retrouver les temps musicaux et, et comment caler sur l'enceinte de retour. Le problème de faire, de faire ça, alors ça peut fonctionner dans certains cas, suivant l'acoustique, suivant, euh, suivant la configuration de la pièce, etc. Mais là c'est clair que vous vous éclatez les oreilles euh, et ce n'est pas la façon la plus optimale de faire. Donc euh, ça on le voit souvent, je l'ai fait pendant des années euh, bah, quand je mixais surtout en free-party par exemple. Donc c'est vraiment, enfin les oreilles, euh, vous mixez une heure, vous, vos oreilles prennent cher, c'est assez atroce. Ça reste faisable la majorité du temps mais c'est quand même chiant, c'est pas plaisant et vous n'êtes et vous pas dans, dans une condition de, de précision optimale. Et, euh, et ça peut vous faire stresser parce que euh, bah, déjà quand vous calez le tempo avant de mixer votre morceau, et aussi quand vous devez recaler le tempo pendant votre mix. Euh, surtout si vous êtes sur le vinyle. Quoi. Donc euh, le truc pour, euh, pour pallier à ça, et qui vraiment, alors là je vous invite vraiment vraiment à, à vous entraîner à la maison, c'est de mixer uniquement au casque. Alors l'avantage de, mi de mixer, enfin de mixer, en tout cas de caler le tempo au moins euh, uniquement au casque. Donc uniquement au casque, ça veut dire avec les deux oreillettes. L'avantage, c'est que vous avez les deux oreillettes sur les oreilles, donc vous avez une isolation maximale du euh, son euh, qui vous entoure, donc des retours et, du, euh, et de la façade. Donc déjà vous ne pouvez pas être plus isolé, donc déjà vous pouvez euh, travailler au casque euh, bah, sans, sans vous, vous éclater les oreilles, enfin, en, en, avec un, un volume qui est, qui, qui est, plus, qui est plus faible, et, euh, et vous êtes moins distrait par ce qui se passe autour, etc. Donc euh, premier avantage, et le deuxième avantage c'est que euh, quand vous travaillez uniquement au casque avec les deux oreillettes, pour quel est le tempo, vous, vous ne gérez qu'une seule, euh, comment dire, comment dire, qu seule source audio, même si vous avez les deux morceaux dans les, dans les oreilles, vous n'avez qu'une source audio, en fait, qui est votre casque, euh, qui... Enfin, vraiment, vous êtes concentré que là-dessus. Et l'avantage de ça, c'est que vous n'avez aucun son qui arrive à vos oreilles avec un temps de retard. Et ça, ça peut faire la différence. Ça, ça peut vraiment euh, faire la différence dans la précision de vos calages tempo. Encore une fois, si vous mixez avec une seule oreillette, vous allez avoir sur votre autre oreille le son de, des enceintes de retour donc qui arrive déjà avec un micro décalage par rapport à, au son qui vient de votre casque puisque si votre, si votre enceinte de retour elle est située par exemple à un mètre de vous euh, le son arrive à votre oreille avec un tout petit retard alors c est, c est, ça peut paraître infime comme ça mais euh, en tout cas de mon expérience j'ai remarqué des fois que ça peut poser un peu de problème c'est un peu chiant pour gagner pour vraiment avoir une précision maximale sur le sur le tempo et vous avez en plus donc le, bah le, la, la purée de, de, de basse là du, de, de la façade qui revient avec, en, donc avec un volume encore plus fort et avec un comment dire un, un temps de retard encore plus fort si la façade elle est située euh, si n'importe quoi à 5 mètres de vous par exemple vous avez ce son qui arrive avec un retard euh, avec un retard euh, bah un retard beaucoup plus grand. Euh, que celui que vous avez avec le retour et qui est lui-même en retard par rapport à votre casque. Donc euh, voilà, bon, en gros, euh, si, vous si vous avez déjà testé ça en public, vous voyez vraiment de, de quoi je parle. En fait, c'est vraiment euh, assez problématique ce truc. Donc le, vraiment mixer avec les deux oreillettes au casque, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à le faire. Alors, euh, bah, en public, mais surtout chez vous. Euh, Entraînez-vous, parce que si vous, si vous ne l'avez jamais fait chez vous, au début c'est un, un peu perturbant, hein. vous pouvez faire plusieurs sets comme ça, vous entraînez, euh, vous, met, vous coupez le, le volume master de votre, de votre table de mixage et vous mixez que au casque. Euh, et euh, vous allez voir au début c'est un peu chiant, c'est un peu bizarre et tout, mais ça vaut vraiment vraiment le coup parce que ça peut complètement vous sauver la vie quand vous êtes en... En public vous gagnez en précision euh, mais c'est même pas que ça en fait c'est euh, vous gagnez du temps pour repérer votre euh, votre le premier euh, bah, le premier temps que vous voulez jouer dans le sur votre euh, sur votre nouveau titre sur le titre 2 là que vous allez vous allez introduire vous euh, ou sur le point q si vous êtes sur euh, sur platine cd par exemple euh, vous gagnez du temps pour repérer euh, le titre que vous voulez enchaîner Puisque quand vous avez une clarté de, une clarté de son et que vous êtes une, et avec une isolation maximale, euh, voilà, vous vraiment vous, vous concentrez que, que sur euh, ce, que, ce que vous avez au casque, en fait. Et donc, vraiment, enfin, voilà, c'est vraiment, testez-le, vraiment entraînez-vous à la maison à mixer que au casque avec les deux oreillettes. Alors, pour, le, pour faire ça, euh, donc, euh, sur toutes les tables de mixage, vous avez, une, vous avez un potard, là, euh, qui s'appelle, alors ça, ça, peut, ça varie d'un modèle à l'autre, mais euh, par exemple, là sur Manuo 2, c'est Monitor, PFL et euh, Mix. PFL, quand, quand il est à fond à gauche, en fait PFL, ça veut dire euh, pre listen Listening. Euh, donc ça veut dire, c'est ce qu'on entend, euh, c'est le son, le signal qui arrive, euh, qu'on entend euh, quelle que soit le, la, la position du, du fader. Donc euh, pour la pré-écoute, c'est parfait si vous voulez écouter uniquement le titre 2, donc le titre qui va rentrer dans votre mix. Et si, par contre, ce potard monitor, je le tourne complètement à droite, euh, donc vers Mix, et ben on va mélanger le, le signal du, euh, du titre 2 avec celui du titre 1. Donc, suivant la table de mixage, ça, ce, le, le nom du potard peut varier et les, le fonctionnement de, de cette pré peut varier. Mais le principe reste le même, c'est que, que vous, vous pouvez ajuster le, le ratio du volume entre, ce que, ce que, enfin, entre le, le volume du titre 2 et celui du, euh, qui est entendu par le public, donc le type de, celui du titre 1. Donc là ce que vous pouvez faire par exemple, hein, donc là ça va vous devoir au feeling mais vous pouvez mettre euh, par exemple un tiers, deux tiers. Donc écoutez euh, pour un tiers du volume, le titre 2, c'est-à-dire celui que vous, allez, euh, que vous préparez au casque et que vous allez rentrer dans le mix. Et pour deux tiers, celui qui est entendu par le public, donc le, celui du titre 1. Et comme ça, euh, donc vous pouvez jouer un peu avec ce, ce potard pour, faire plus, pour varier plus ou moins. Mais euh, l'avantage, c'est que dans vos deux oreillettes, vous entendez ce qu'entend le public. Vous entendez un petit peu moins fort votre euh, titre 2 que vous préparez. Vous pouvez donc le caler comme ça, euh, avec une précision maximale, puisque vous n'avez aucun problème, de, euh, bah de, encore une fois, de, des enceintes de retour et des enceintes de, de façade qui, qui arrivent avec du temps de retard, etc. etc. Donc euh, vous avez une, une précision, euh, vous entendez vos sons euh, de, de la meilleure façon possible. Donc, en, en termes de clarté, en termes de voilà aucun temps de retard, etc. etc. Donc, vraiment, je vous invite à, voilà, à vous entraîner à caler euh, le tempo euh, donc, euh, uniquement au casque avec les deux oreillettes. Alors, je récapitule les trois principes le premier, connaître vos morceaux par cœur, par cœur, par cœur deuxième, appliquer euh, de préférence tout ce qui est mix harmonique pour vous faciliter la tâche et euh, troisième principe, vous focaliser sur l'écoute au casque avec les deux oreillettes. Voilà, euh, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez télécharger le pack de bienvenue que je vous offre gratuitement sur le site. Euh, vous avez un lien qui s'affiche juste en dessous euh, pour, euh, pour vous inscrire. Donc vous avez juste à rentrer votre prénom et votre adresse email. Vous allez recevoir euh, pas mal de choses dans ce pack. Vous allez voir, il y a, donc, il y a un guide euh, qui est parfait pour les débutants. Si vous débutez totalement, euh, vous allez apprendre le vocabulaire. Euh, pour apprendre à mixer, le, comment câbler votre matériel, vous avez pas mal de choses euh, qui sont spécifiques au NeoFit. vous avez pas mal de documents dans ce pack de bienvenue euh, vous avez plusieurs vidéos, il y a 7 modes d'emploi euh, qui, qui à chaque fois vous expliquent comment résoudre un problème étape par étape donc euh, sous forme de guide PDF à, à télécharger et que vous pouvez garder comme ça tout le temps euh, à portée de main euh, vous, avez, euh, vous avez pas mal de choses. Il euh, y, euh, y a une vidéo qui vous explique comment, euh, comment gagner plusieurs heures de mix euh, par semaine. Euh, c'est à dire comment vous réorganisez euh, ré votre planning euh, hebdomadaire pour euh, dégager un maximum de temps et passer beaucoup plus de temps sur les platines. Et ça c'est le problème que de la majorité des gens on a tous en fait qu'on soit DJ débutant, professionnel euh, ou producteur, C'est pareil on a, on a tous ce problème de manquer de temps pour s'entraîner, pour se former, pour, pour avancer dans notre passion. Et euh, donc là, je vous ai fait une vidéo qui dure à peu près une demi-heure sur le sujet où vraiment vous allez apprendre pas mal de choses sur, euh, sur comment vous réorganiser, comment euh, maximiser votre emploi du temps pour, pour passer plus de temps à mixer et de manière plus intensive, de manière à, à, à pouvoir progresser de, de la manière la plus efficace possible. Enfin voilà, vous avez pas mal de choses dans ce pack de bienvenue. Vous pouvez le trouver aussi sur le site à l'adresse laguerredepotard.com slash bienvenue. La guerre des potards.com/bienvenue. Euh, voilà, donc euh, tout ça c'est gratuit. Bah, je vous retrouve, euh, bah, je vous retrouve dans un prochain épisode sur le blog ou euh, dans le pack de bienvenue. Et puis euh, bah, je vous souhaite un très bon calage tempo et je vous dis à bientôt. Salut.